0: Hallo und herzlich willkommen zu The Essential Whisper, deinem Podcast über ätherische Öle. Ich bin Patricia und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute spreche ich über ein, wie ich finde, extrem spannendes Thema und zwar ist das das Thema moderne Spiritualität und zum allerersten Mal spreche ich auch nicht alleine, ich habe mir gedacht, nach fünf Folgen Monolog ist es Zeit, mal einen Gast hinzuzuholen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute meinen ersten Interviewgesprächspartner dabei habe. Das ist die liebe Lisa. Denn ja, wie bin ich dazu gekommen? Mit meinen Podcast-Themen ist das immer so eine Sache. Und das ist nicht nur beim Podcast so, sondern generell in meinem Leben. Ich bin da nicht sonderlich strukturiert, ja? Also ich mache mir nicht im Voraus auch auf meinem Instagram Kanal oder so groß Gedanken, was ich wann, wie poste oder veröffentliche, sondern ich habe ganz oft einfach Einfälle. Und dann denke ich darüber so ein bisschen nach und dann schaue ich mal, was mir so in den Kopf kommt und das schreibe ich dann oder jetzt in Form des Podcasts spreche ich es dann eben als Podcast-Folge. Und genauso war es auch bei dem Thema moderne Spiritualität und ich dachte, hey, das wäre eigentlich mal ein total schönes Thema, denn tatsächlich würde ich mich als gar nicht mal so spirituell bezeichnen, aber wenn ich dann darüber nachdenke, dann bin ich doch tatsächlich sehr spirituell mittlerweile. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu befassen, okay, was heißt es überhaupt, Spiritualität in sein Leben zu lassen? Was ist es überhaupt, dieses spirituelle Sein? Und da bin ich sehr, sehr schnell an meine Grenzen gekommen und mir ist dann ja, einfach eingefallen, ich dachte, ich kann darüber natürlich jetzt ein bisschen reden, aber es wäre einfach sehr oberflächlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hole mir jemanden dazu, der sich viel, viel besser damit auskennt. Was ich auf jeden Fall vorweg schon mal weiß, ist, Spiritualität kommt ja vom Lateinischen, Spiritus, und es steht für den Geist. Also letzten Endes ist es einfach das Auseinandersetzen mit deinem Geist. Und ob du dabei religiös bist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, denn tatsächlich ist Spiritualität Losgelöst von der Religion. Also es gibt natürlich sehr viele Menschen, die sehr gläubig sind und dadurch auch sehr spirituell sind, aber genauso viele Leute haben auch mit der Kirche oder dem kirchlichen Glauben gar nichts am Hut und haben einfach ihren eigenen Glauben, ja, den Glauben an das Universum vielleicht oder ähm, was auch immer. Also für jeden ist Spiritualität ja was anderes. Und ich bin sehr gespannt, was Lisas Ansicht darauf ist und sehr gespannt auf ihren Input und ihre Arbeit, die sie macht, die sie mit uns teilen wird. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Mhm. So, ich habe die liebe Lisa heute als Gesprächspartnerin in meinem Podcast. Herzlich willkommen, du bist mein erster Interviewgast. Ich freue Danke. mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Um, vielleicht vorneweg um, ganz kurz, wie wir uns in Anführungszeichen kennengelernt haben. Das war ja tatsächlich über, über Instagram. Ich weiß gar nicht mehr, wer von uns beiden sich, also ob du mir zuerst gefolgt bist oder andersrum. Ich weiß es um ehrlich zu sein auch nicht. Aber was ich weiß, <lacht> ähm, ich habe mit dir ja über die Rauhnächte das erste Mal die Raunächte mitgemacht. Und das ist ja tatsächlich schon ein extrem spirituelles Ritual, finde ich, was ich noch nie gemacht habe. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor und erzählst, was du so machst.
1: Ja, ich bin Lisa, ich bin 30 Jahre jung und... Ähm Seit letzten Jahr September bin ich selbstständig und habe meine eigene Marke gegründet, La Casita, das ist so ein bisschen mein Herzensprojekt, wo es wirklich darum geht, Menschen dazu zu begeistern, in ihre Achtsamkeit, in die moderne Spiritualität und auf ihren inneren Weg ähm, zu finden und sich dafür zu öffnen. Und zuvor war ich ganz klassisch im Marketing tätig und habe auch in München gewohnt und Inzwischen wohne ich in Ludwigsburg, genau, und bin da gerade dabei, mein Herzensprojekt dem Ganzen in Form zu geben.
0: Total spannend. Also du machst das quasi hauptberuflich jetzt, oder? Ich mache das hauptberuflich. Ich habe auch nebenbei mit meinem Freund noch eine zweite
1: Marke gegründet. Da geht es um Trinkwasseraufbereitung ähm, im Bereich der Umkehrosmose. Das ist quasi so die zweite Marke unter demselben Dach sozusagen und äh, beides läuft ja mehr oder weniger auf wie soll ich sagen, ja ein ganzheitliches, gesundes und achtsames äh, Leben hinaus und genau. Das Schön. ist, was ich jetzt seit letzten September beruflich mache.
0: Schön, ja das ist auch ein großer Schritt, aber ich finde das sehr, also ich bewundere das, dass ähm, du so mutig bist, also das ist ja so ein ganzheitliches Konzept, also da gehören ja viele Säulen dazu und das sind natürlich jetzt zwei, die sich natürlich auch sehr gut verbinden lassen. Ich habe ein bisschen recherchiert, was es überhaupt heißt, also was heißt eigentlich Spiritualität und das ist ja eigentlich das, wenn man es jetzt so salopp ausdrückt, sich mit dem Geist einfach zu beschäftigen und ich glaube aber, Spiritualität ist für jeden was anderes. Was bedeutet Spiritualität für dich? Für mich bedeutet Spiritualität auch im modernen Sinne insbesondere
1: einfach zu sich in sein Inneres zurückzufinden, wirklich sich selber mit der Essenz, mit der eigenen Essenz, mit der eigenen Wahrheit zu verbinden und wieder in dieses Vertrauen, in dieses Urvertrauen auch zu kommen, dass man dass es auch okay ist, sein eigenes Selbst nach außen zu tragen und so zu leben und das zu leben, was man wirklich ist. Das ist so ganz grob zusammengefasst. Und ähm, natürlich gibt es da ganz viele Möglichkeiten, das zu leben. Also, ich glaube, jeder lebt das anders, wie du das auch sagst. Die Tools, die man sich da, ähm, an denen man sich bedienen kann, sind, glaube ich, so für alle dieselben, aber jeder nutzt sie anders. Jeder nutzt eine unterschiedliche Kombination an Tools. Und ja, jeder lebt es letzten Endes anders. Und ich finde, das ist für mich die höchste Form der Spiritualität, dass jeder einfach so ist, wie er ist. Und es gibt Menschen, die würden sagen, ich bin überhaupt nicht spirituell. Aber die schaffen es einfach zu 100 Prozent, sie selbst zu sein und sich nicht zu verstellen, egal in welchem Umfeld sie sind. Und das ist für mich die höchste Form der Spiritualität.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es heute immer schwieriger ist, spirituell zu sein, weil wir ja von außen prasselt ja so viel auf uns ein, ja? wie gerade wir Frauen. Jetzt ist ja gerade wieder das Thema Weiblichkeit sehr im Fokus und die verschiedenen Rollen, die man einnehmen muss, ja? was man alles natürlich auch perfekt können muss und perfekt sein muss. Und ich habe das Gefühl, also bei mir ist es oft so, dann ist es unglaublich laut und je lauter es dann von außen auf einen einprasset, desto schwieriger ist es ja, sich mit diesem Inneren und der inneren Wahrheit, wie du es so schön gesagt hast, auseinanderzusetzen. Das ist, finde ich, glaube ich, so das Schwerste, das zu schaffen, in unserer heutigen Gesellschaft ja, das zu leben. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass immer mehr Leute auch auf den Trichter kommen.
1: Also vielleicht...
0: Vielleicht auch im letzten Jahr? Ich weiß nicht, ob das ähm, ob das dein Eindruck auch ist, dass es jetzt so vielleicht Corona-bedingt, also Lockdown-bedingt auch, würde mich mal deine Einschätzung interessieren. Ich glaube schon.
1: Ähm, ich glaube, die jetzige Situation, die lädt uns ein, Schrägstrich sie fordert uns auf, uns sehr viel auch mit uns selber auseinanderzusetzen, weil Genau wie du sagtest, je lauter es im Außen ist, desto schwieriger ist es, man, es, sich selber zu fühlen. Desto leichter ist es aber auch, natürlich die eigenen Schattenthemen so ein bisschen zur Seite zu drücken und einfach so nach draußen. Und dann ist man irgendwie dieses Wochenende da und das nächste Wochenende dort und unter der Woche ist man mit sämtlichen Freunden essen und man muss sich gar nicht auseinandersetzen mit sich selber also im positiven wie auch im herausfordernden Sinne. Und ich glaube, diese Situation im Moment fordert einen oder zwingt einen förmlich in diese Sicht nach innen und man ist mit ganz viel Unsicherheit, mit ganz viel Ängsten konfrontiert und die kommen dann natürlich, also die triggern dann natürlich auch die eigenen Schattenthemen. Und ich glaube, deswegen ähm, erkennen gerade und ich glaube, das ist eine, in gewisser Weise eine sehr, sehr positive Sache, dass gerade ganz viele Menschen auch erkennen, ähm, hey, ich habe da was aufzuräumen und da ist was, was ich mir vielleicht selber gar nicht erklären kann, warum ich es so bin. Oder ich kann es mir erklären und möchte es gerne aufräumen. Und deswegen glaube ich, dass momentan diese Situation sehr viele Menschen auf diesen Weg bringt, zu sagen: Hey, ich möchte mir das angucken und ich möchte insbesondere sehr gut durch diese Zeit kommen und nicht die ganze Zeit traurig oder ängstlich oder wie auch immer, also was auch immer das Gefühl ist, sein. Deswegen glaube ich, ja, dass äh, im Moment mehr und mehr die Menschen auf diesen Zug aufspringen. Natürlich aber auch, ähm, ist eine ganz klare Trendsache. Also seit vielen Jahren geht es um gesunde Ernährung, ähm, immer mehr, auch immer mehr das Thema Yoga kommt dazu, immer mehr Menschen öffnen sich eben dafür und über das Yoga kommt man dann vielleicht auch zu dem Thema Meditation und dann eben, zu, ne, dann geht, man geht dann ja immer tiefer und irgendwie wird es immer breiter. Und ich glaube, da kommen einfach zwei Sachen gerade zusammen, dass viele Menschen sagen, ich gehe auf diesen Weg. Und zeitgleich, und das finde ich das Schöne, das ist nämlich auch mein Herzensthema, glaube ich, entmystifiziert sich so ein bisschen dieser innere Weg, als dass es nur was sehr Esoterisches was sein kann, was irgendwie nur für eine bestimmte Menschengruppe zugänglich ist, sondern dass es eigentlich was ganz Normales ist so wie jeder ins Fitnessstudio geht, kann ich mich auch einfach mit meinem inneren
0: und meiner mentalen Gesundheit auseinandersetzen. Ja, ich muss jetzt gerade schmunzeln, weil du sagst, es kommt ja auch oft durch das Thema Yoga und Meditation. Denn ich habe tatsächlich auch Yoga angefangen. Ich dachte, ich könnte mal wieder an meiner Flexibilität arbeiten. Ich habe früher viel geturnt und Ballett gemacht, aber das ist dann etwas im, ja, in den Hintergrund gerückt. Und ich war null spirituell oder ich habe auch, das habe ich auch in meiner allerersten Folge mal erzählt, ich bin am Anfang im Shavasana bin ich gegangen, weil ich der Meinung war, ich muss jetzt irgendwie einkaufen und irgendwas Wichtiges machen. Und das kam alles erst so Stück für Stück, ja, also mal Yoga zu verstehen. Ich hätte vor ein paar Jahren nie gedacht, dass ich mich mal damit auseinandersetze, dass ich wirklich meditiere, dass ich, ähm, aber das kommt so ganz von alleine. Also das ist nicht so, dass ich da jetzt danach gesucht habe, genauso auch mit ätherischen Ölen. Das ist ja auch eine ja, spirituelle Praxis, je nachdem, wie man sie verwendet natürlich. Ähm, ja, und schwuppdiwupp war ich beim Thema Rauhnacht ähm, Und was ich da total spannend fand, also ja ich, man verwechselt ja vielleicht auch oft spirituell sein mit Esoterik, also es vermischt sich ja natürlich so ein bisschen. Aber als ich das mit den Rauhnächten angesprochen hatte, auch auf meinem Kanal und auch danach gefragt habe, wer von euch macht das denn? Haben mir so viele Leute geschrieben, das mache ich schon seit Jahren. Und es waren ganz viele Leute, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie so spirituell sind. Weil ich ja. würde mal behaupten, die Rauhnächte sind schon, das ist schon sehr tief, also alleine nicht nur das Räuchern jeden Tag, aber ähm, ich fand tatsächlich wirklich schön, sich jeden Tag mit einem gewissen Thema auseinanderzusetzen. Es ist ja auch wie so eine Art Fahrplan für das Jahr. Und ja, so sind wir ja zusammengekommen, weil ich dann von dir dieses ähm, äh, Journal oder Journal, was du gemacht hast, ähm, mit dazu genommen habe. Und das war schön, weil ich gar keine Ahnung hatte. Ich hatte zwar schon ein Buch zu Hause, in dem ich auch im Jahr davor, aber ich habe trotzdem nicht den Zugang dazu gefunden. Vielleicht war es auch die falsche Zeit, denn ich habe letzten Winter das Buch wieder dazu geholt und dein Journal und dann hat es irgendwie gut funktioniert. Also wie lange machst du das mit den Rauhnächten zum Beispiel schon? Das fand ich nämlich auch sehr, sehr spannend.
1: Ich mache das seit auch erst drei, vier Jahren tatsächlich. Also ich bin da auch irgendwann drauf gestoßen und schon in diesem Bereich, war schon in diesem Bereich persönliche Weiterentwicklung, innere spirituelle Reise und fand es dann total spannend und ich finde auch, die Rauhnächte, die sind zu so einem wunderschönen Zeitpunkt, die sind nämlich so um die Weihnachtszeit und da finde ich, fällt es generell den Menschen leichter, so ein bisschen in sich zu kehren, zu reflektieren, wir haben auch die Zeit dazu, einfach mal abzuschalten, einfach mal leise zu sein und in uns reinzuhorchen, wir sind generell vielleicht so in dieser Stimmung zu sagen, hey, wie war denn mein Jahr und was kommt denn nächstes Jahr und und so habe ich dann irgendwann vor drei, vier Jahren angefangen und habe immer so andere Programme ähm, gemacht und habe dann in jedem Programm so gemerkt, ach, das tut mir total gut und das nächste... Da sind vielleicht so ein paar Sachen, die, mit denen ich jetzt persönlich nicht so mich identifizieren kann. Und dieses Jahr dachte ich so, ich nehme das jetzt einfach als Anlass, mein eigenes Journal zu machen. Und, ähm, genau, und mich da selber, also mir mein Programm zusammenzustellen. Und so kam das dann auch, dass ich das dann quasi letzten Endes geteilt habe, weil ich mir dachte, ach, ähm, warum nicht einfach das auch teilen, wenn ich das sowieso aufbereite. Und ich finde es einfach eine wunderschöne Sache, ähm, mit sich selber ja, mit sich selber so jeden Tag so, eine, so ein Rendezvous zu haben, so, so, so eine Verabredung, wo ich dann einfach ähm, mir so diese Fragen stelle und reflektiere und ja wirklich schaue, was habe ich denn dieses Jahr gelernt, was möchte ich mitnehmen ins nächste Jahr, was möchte ich loslassen. Und ähm, ja, ich finde die Raunächte einfach eine wunderbare Sache, auch für viele auch den Zugang zu finden, einfach mal in sich reinzuhorchen. Genau. Und ja, ich meine, die Raunächte sind natürlich eine sehr, sehr alte Tradition. Ne? Früher war das sehr, sehr mystisch, sehr, sehr dunkel auch. Und das ist natürlich alles modern interpretiert. Aber ich sage immer, das ist ja nicht schlimm, weil das ist ja Hauptsache, viele Menschen haben einfach ihre, ihren Zugang dazu. Deswegen. Ja.
0: ja, es war tatsächlich im Dezember, also unser Sohn ist ja Ende Oktober geboren. Und das war dann wirklich so das erste Mal, dass ich mir auch wieder selber so am Tag so für mich die Zeit genommen habe. Es ist mir natürlich ein bisschen schwer gefallen mit dem Kleinen, aber ähm, es war total schön. Einfach, du hast einen so wie an die Hand genommen. Und ja, es war einfach schön, dass man sich jeden Tag so seine Gedanken machen konnte. Und letzten Endes ist es jetzt was, was mich über das ganze Jahr begleiten kann. Ich, ja. jedes, jeder Tag steht ja für einen Monat. Und, und das fand ich schön. Es ist ja so ein bisschen wie Neujahrsvorsätze, aber so ein bisschen tiefer interpretiert und dadurch hoffentlich auch ähm, langlebiger als Neujahrsvorsätze, die meistens spätestens so jetzt im März dann über Bord geworfen werden. Ja, ähm, deswegen fand ich das sehr, sehr schön. Und es war halt einfach für mich schön zu sehen, wie viele Leute in meinem Umfeld das auch machen. Also, weil du ja sagst, es ist ja was sehr Mystisches und ja. ähm, nicht viele können wahrscheinlich auch mit dem Räuchern was anfangen. Aber selbst, ich finde, selbst wenn man das so ein bisschen zur Seite stellt. Also es gehört natürlich dazu, aber alleine sich mal diese zwölf ähm, Tage mit sich selber auseinanderzusetzen, fand ich ja, wie so ein kleines Retreat, was man zu Hause machen kann. Das fand ich sehr, sehr schön. Definitiv, finde ich auch. Und ich finde es auch ähm, gerade für den Anfang oder gerade, wenn man einen
1: super schnell lebigen Alltag hat, ist es so eine tolle Sache, weil du kannst es einfach... Ähm, es ist jemand da oder etwas da, was dich so an die Hand nimmt und wo du sagst, hey, dann nehme ich mir jetzt jeden Tag meine zehn Minuten und schreibe das auf und dann ist irgendwie März und so mache ich das beispielsweise. Ich schnappe mir dann nochmal mein Journal und gucke mir nochmal an, was habe ich mir denn aufgeschrieben, was war mir denn wichtig, was habe ich denn gesagt, worauf ich meinen Fokus legen möchte, weil das vergisst man ja dann auch immer ja. gerne mal. Ne? Und ja, das finde ich halt so ein schöner, so ein, Faden der Achtsamkeit, der dich da so in deinem, in deinem Jahr begleitet und immer wieder so daran erinnert, hey, was war mir denn wichtig und als ich damals in mich reingehört habe, was war das denn, was ich da gefühlt habe und was war denn die Stimme, was hat denn die Stimme gesagt, was ich möchte, was mir wirklich wichtig ist, weil das ist eben auch etwas, was so im Außen, ja, das geht einfach verloren, weil man dann wieder gefallen möchte, man möchte irgendwie wieder seine Karriere verfolgen, man möchte... Keine Ahnung, ganz, ganz viele Sachen im Außen ähm, bedienen und dann vergisst man so ein bisschen, was denn eigentlich die innere Stimme gesagt hat, als man sich die Zeit genommen hat, darauf zu hören. Genau, deswegen. Das stimmt, das, das, das,
0: das ist cool. Das ist mir letztes Jahr auch aufgefallen, dass mich ganz viele Leute angesprochen haben, ja, natürlich auch wegen den Ölen, aber auch wegen Yoga und Meditation und im ersten Lockdown damit angefangen haben. Und ich dachte, es ist so schön, dass die Menschen sich jetzt mal mit sich selber beschäftigen. Aber, und das habe ich schon so ein bisschen prophezeit, ähm, als es dann so im Juni wieder ein bisschen lockerer alles wurde, hat auch jeder dieser, oder die meisten, die ich dann so verfolgt habe, das war das Erste, was dann auch wieder gestrichen wurde. Ne? So Zeit für mich selbst, nee, habe ich jetzt keine Zeit mehr dafür. Also ähm, das ist immer so ein bisschen schade. Und ich meine, es ist natürlich auch schwer, etwas Neues in sein Leben auch so richtig zu integrieren. Du hast ja auch gerade schon gesagt, das ist, die Raunächte sind eine schöne Möglichkeit, um sich dem Thema zu widmen. Jetzt ist aber März. Ähm, und bis zu den nächsten Raunächten dauert es wieder ein bisschen. Was würdest du denn so als Tipp geben? Also ich kann mir vorstellen, sowas bei mir ja auch. Ne? Ich habe irgendwie Lust, mich auf das Thema einzulassen, ähm, aber ich habe keine Ahnung, wie gehe ich jetzt vor oder wie kann ich denn ja, Spiritualität am einfachsten oder wie finde ich da so ein bisschen den die Tür in diese Welt?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht zu viel verlangt von sich selber von Anfang an, weil, wie es immer ist, wenn ich mir irgendwie so ein Riesenprojekt setze und weiß, okay, wenn ich das jetzt integrieren will, dann brauche ich jeden Tag eine Stunde, das mache ich nicht. Das mache ich vielleicht eine Woche und dann ist wieder vorbei. Ich glaube, wichtig ist, dass man klein anfängt und einfach sich, ich sag mal, zehn Minuten pro Tag oder fünf Minuten auch nur pro Tag nimmt. Und die dann aber jeden Tag. Und wenn ich das mal mache und nicht mir persönlich, aber da ist jeder anders, mir fällt morgen Routine leicht. Also morgens einfach aufstehen und sagen, bevor ich mich von irgendwas anderem ablenken lasse, gönne ich mir die Zeit. Und weil es ist immer so, wenn ich einmal in den Tag starte, dann kommt hier eine Aufgabe, da eine Aufgabe, da ein Anruf. Dann mache ich später, mache ich später, mache ich später und dann ist plötzlich 10 Uhr abends so, und dann machst du es halt auch nicht mehr. Ähm, deswegen, also ich habe angefangen, beispielsweise immer mal einen Podcast zu hören. Also das war wirklich so mein Einstieg den konnte ich mir anhören, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit war, wenn ich in der U-Bahn war, wenn ich irgendwo hingelaufen bin. Das war mein allererster Einstieg in dieses ganze Thema. Einfach mal hören und dann auch mich zu fragen, was resoniert denn gerade mit mir, was interessiert mich, in welches Thema möchte ich denn vielleicht ein bisschen tiefer rein, was ist vielleicht nicht so mein Ding, Bücher lesen. Und was meine ersten... Aufgaben oder, oder Routinen wirklich waren, war, ich habe mir relativ zu Beginn jeden Tag zwei Minuten Dankbarkeit gegönnt. Ich habe einfach angefangen, inzwischen schreibe ich das auf, am Anfang habe ich das einfach, ich habe meine Augen geschlossen und habe einfach gesagt, okay, wofür bin ich heute dankbar? Oder wofür bin ich gestern dankbar, wenn ich das am Morgen gemacht habe? Und dann einfach mal das fließen zu lassen. Und das ist so ein bisschen so eine zum Training, weil am Anfang denkt man sich, hm, wofür bin ich denn dankbar? Und dann sagt man vielleicht, hm, am Anfang war das bei mir so, oh, ich bin dankbar, dass ich in der Münchner Innenstadt wohne. Ich bin dankbar, dass... Und dann sind das sehr, sehr viele Sachen im Außen. Ne? Sehr, sehr viele. Fängt ja. man an zu so sagen, hey, ich bin eigentlich dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar, dass ich... Der Mensch geworden bin, der ich geworden bin. Ich bin dankbar, dass ich zwei gesunde Hände und zwei gesunde Füße habe. Ich bin dankbar für tolle Freunde, für meine Familie. Und dann fließt es plötzlich so alles in einen oder durch einen durch und man merkt dann auch so eine Fülle in sich und denkt, ist schon mal so grundsätzlich ein bisschen ähm, zufriedener mit dem eigenen Leben über die, über die Zeit. Das war so eine Sache. Und ähm, dann habe ich auch relativ schnell angefangen zu meditieren und auch da drei Minuten am Tag einfach Augen zu, auf den Atem fokussieren und einfach mal schauen, wie lange man es schafft, nichts zu denken. Am Anfang wird das vielleicht zwei Sekunden sein ja. und irgendwann mal eine halbe Minute und dann immer weiter. Aber auch da drei Minuten völlig, also mir hat es so geholfen. Ich habe so einen Unterschied gemerkt, wenn ich morgens vor meiner Zeit im Büro mir drei Minuten genommen habe, um einfach mal in mich reinzuhören und um mich zu sammeln, um dann auch bei der Arbeit viel resilienter zu sein, viel stressresistenter, viel liebevoller auch in, in, in herausfordernden Situationen. Also, und das, also wenn man sagt, man macht sich zwei Minuten Dankbarkeit und drei Minuten Meditation, sind es fünf Minuten am Morgen, die man halt immer irgendwie hinkriegt. Und von da aus kann man dann schauen, was man dann noch weiter machen möchte mich am Wochenende habe ich beispielsweise mich dann ab und zu hingesetzt und habe mir mal Fragen aufgeschrieben, wie wer bin ich? Wer bin ich, wenn ich nicht mein Job bin, wenn ich nicht meine Wohnung oder mein Haus bin, wenn ich nicht meine Kleidung bin, wer bin ich dann? Und wer möchte ich sein und wer möchte ich, dass die, wie möchte ich als Mensch wahrgenommen werden? Was ist toll an mir, sagt man sich ja auch ganz selten. Man sagt ja eigentlich immer nur, das kann ich nicht, das habe ich ja. nicht, das fehlt mir noch. Und das sind einfach alles Aufgaben, die man machen kann, das, die kann man sich in fünf Minuten beantworten, diese Frage. Eine pro Wochenende oder an einem ruhigen Abend. Und das sind aber alles so, so einzelne Übungen, die einen dann Schritt für Schritt näher zu sich selber bringen und wirklich näher oder ein besseres Verständnis dafür einen Selbstvermitteln, wer man ist, wer man sein möchte, was man alles hat, was alles toll ist im Leben und einfach mal so einen Perspektivwechsel bringen und ja, die aber so einen Rieseneffekt haben, wie ich finde. Also und ja, und dann muss man einfach wie so eine, also da ist der spirituelle Prozess meines Erachtens ist ja ein Prozess, der ist wie so eine Zwiebel und man schält so Schale für Schale für Schale runter und sieht irgendwann sieht man so die ersten äh, ich sag mal äh, Glitzerpartikel von einem Diamanten durchleuchten und irgendwann sieht man einen Teil von dem Diamanten, den man in sich trägt und irgendwann hat man eine Ahnung, wie groß dieser Diamant in einem sein könnte und dann möchte man den vielleicht immer weiter nach außen dringen, aber also ich glaube, wichtig ist es, dass man da einfach klein anfängt und wirklich fünf Minuten pro Morgen, pro Abend sich nimmt und da einfach die Me-Time hat.
0: Schön. Ja, ich finde vor allem dieses, was du gerade gesagt hast, wer bin ich? Also wenn mal alles außenrum weg ist, dann das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Also das werde ich mir mal als ähm, Übung auch mitnehmen. Dann fällt einem nämlich erstmal auf, wie viel man nur eigentlich ist, was im Außen bestimmt ist. Also ich bin die Arbeitskollegin, ich bin die Ehefrau, ich bin die Mama, ich bin die Freundin, ich bin die mit dem schwarzen Pulli, den ich jetzt gerade anhabe. Ja? Also wenn man das mal alles so wegdenkt, ich glaube, dass es am Anfang wahnsinnig schwer ist, zu gucken, okay, was ist denn da, was gar nichts mit dem Außen zu tun hat? Denn auch unser Charakter ja, ist ja auch ganz viel von außen geprägt. Diese Rollen, die wir einnehmen müssen oder wie wir uns gerne geben wollen, aber sind wir wirklich so oder müssen wir uns da verstellen? Ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig schwer ist und dass man da, bis man an diesen Diamanten kommt, auch ganz schön tief graben muss, aber das ist eine schöne Übung, also...
1: Definitiv und ich glaube, das hat natürlich auch viel mit Selbstliebe zu tun, weil ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft so konditioniert, dass man ja immer lieber tief stapelt, ne? also jetzt ja nicht sagen irgendwie, hallo, ich bin irgendwie ich bin ein liebevoller Mensch, der wertschätzend ist oder vielleicht einen Humor hat oder keine Ahnung, das würde niemand sagen, weil sich jeder denkt, oh Gott, was müssen denn die anderen denken, was ich von mir halte? Mhm. Und dann sage ich halt irgendwie lieber, ja, hallo, ich äh, bin die Lisa, ich bin Marketingmanagerin und äh, habe irgendwie da und da studiert und dann ist es aber so eine... Ähm, dann ist es so in Ordnung, weil das kann man ja auch nachweisen. Da gibt es ja was im Außen, wo ich sagen kann, ich kann das beweisen, dass ich das sagen darf. Und ja. das, also Und wenn man so sich selber irgendwie in einem guten Licht darstellt, ist es ja so eine Prägung, dass man die, oh Gott, hoffentlich, ich denke die Person jetzt nicht, dass ich irgendwie total arrogant bin oder ne? Und ich glaube, das ist einfach eine Übung, da auch wirklich zu sagen. Und ich mache es ja selber auch noch. Also du hast ja gesehen, als du gesagt hast, wer bist du, sage ich auch. Ja? Also Ich habe ähm, mich selbstständig gemacht und so. Ich hab, bin ja auch nicht angefangen zu sagen, hallo, ich bin Lisa. Und ähm, irgendwie bin ich total der harmoniebedürftige Mensch. <lacht> und ich habe gerne ja, mit Menschen zu tun. Und das, das ist eine Übung. Also das macht man nicht einfach so. Und deswegen fällt es leicht, das einfach einmal aufzuschreiben oder... Sich immer wieder in so einem Selbstdialog zu sagen, dass man da einfach vertraut wird, auch mit der Sache, wer bin ich
0: eigentlich und wie fühle ich mich damit, dieser Mensch zu sein. Ja. ja, ich finde tatsächlich, ich habe einen Podcast gehört von der Laura Marlina Seiler und da ging es auch um das Thema Spiritualität und da hat sie gesagt, dass es ja die innere, Realität, innere Spiritualität gibt und die äußere und wenn man beides miteinander verbindet, dann wird es erst richtig cool, aber das ist halt sehr tief ist. Und einen Tag später habe ich einen Podcast gehört ähm, von meinem Chiropraktiker und der hat gesagt, das war sehr da ging es sehr stark um das Thema Gehirn. ja Was macht unser Gehirn? Und der hat gesagt, unsere Realität wird durch unser Gehirn bestimmt, weil wir nehmen irgendwas wahr und unser Gehirn ist darauf getrimmt, lieber erstmal die negativen Sachen anzuhaften. Und Daraus bestimmen wir unsere innere Realität, ja. Und das ist ja, glaube ich, jetzt gerade im Moment sieht man das sehr gut. Wer ist so auf dieses Negative, oh, wir sitzen alle zu Hause und Corona und alles doof. Und wer ist so trotzdem gut so in sich und ist vielleicht so, naja, ist jetzt so, ist jetzt nicht toll, aber müssen wir halt irgendwie durch. Und ich finde, dass das gar nicht so spirituell ist und das ist einfach unser Gehirn. Das ist ja einfach auch wieder nachweisbar, ne? dass das so ist. Aber es stimmt total. Und je mehr, ich glaube, ich merke, ich gerade auch an mir selbst. Mir hat neulich eine Freundin gesagt, ich hätte nie gedacht, dass du so genügsam sein kannst. Also das war auch gar nicht böse gemeint von ihr, aber ich bin einfach jemand, ich bin gern viel unterwegs, ähm, gehe hier zum Yoga, da zum Spinning, bin okay. viel gerne unter Leuten. Und jetzt bin ich natürlich dann auch noch mal als Mama in eine komplett andere Welt geworfen und auch noch zu Hause so ein bisschen gefangen. Aber ich mhm. fühle mich gar nicht so, weil ich irgendwie... Auch in den letzten Monaten, auch durch die komplette Schwangerschaft durch, auch viel meditiert habe, viel mit Affirmationen gearbeitet habe. Und für mich ist der Lockdown tatsächlich gar nicht so schlimm. Aber habe ich danach selber darüber nachgedacht? Ich so, ja, stimmt, ich bin eigentlich ganz schön genügsam. Das hätte ich auch nicht von mir erwartet. Aber es ist natürlich auch Arbeit. ne also Definitiv. Es ist
1: natürlich, es ist eine, wie du sagst, eine Prägung. Man schaut immer auf so die. Das Negative und man, wir sind ja auch in einer Gesellschaft, wo es immer darum geht, über immer dieses höher, schneller, weiter, ähm, was habe ich noch nicht, was brauche ich noch, wo will ich noch hin. Wir schauen ja ganz, ganz selten und deswegen auch finde ich so diese Dankbarkeitsübung so wertvoll, einfach mal zu sagen, schau doch mal, was du hast, schau doch mal, was direkt vor deiner Nase ist, ist das nicht eigentlich toll, dass man in den Supermarkt gehen kann und sich einfach ähm, genau die Früchte auswählen kann, die man haben möchte oder sich genau den Saft kaufen kann, den man sich kaufen möchte, ohne darüber nach... Also diese ganz, ganz kleinen Sachen. Und dann, wenn man die wertschätzen kann, kann man plötzlich so viel mehr noch wertschätzen und man trainiert insbesondere den Kopf darauf, das Positive zu sehen, auch für Vergangenes. Man kann plötzlich... Ähm, auch sagen, oder eben genau solche Situationen wie jetzt, herausfordernde Situationen, einfach sich selber drauf zu trainieren, was ist das Positive daran und was kann ich dafür mitnehmen, was ziehe ich daraus, was mich vielleicht morgen zu einem besseren Menschen macht oder zu einem Menschen, der aus dies, aufgrund dieser Erfahrung wieder irgendeinem anderen, einem anderen Menschen helfen kann, was weitergeben kann, einen anderen Menschen besser verstehen kann. Das finde ich so, das ist ein Training und man muss natürlich, und das ist, ja, auch eine Sache, die beispielsweise auch in, glaube ich, in diesem Podcast von Laura war, ähm, zu sagen, wir sind alle Bewusstsein. Also alles ist Bewusstsein. Und ähm, das fängt aber natürlich damit an, dass ich das Bewusstsein habe. Ich fokussiere mich gerade auf was Negatives und mir bewusst werde, dass dem so ist und dann ganz achtsam zu sagen, hey, okay, ich habe jetzt gerade das Negative gesehen, jetzt mache ich mal mit mir selber ein Experiment und schau mal, wie ich das Ganze auch positiv... Passiert von selber an. Ne? Aber das ist, man fängt da, muss man sich selber einmal bewusst werden und sich selber so ein bisschen auf die Finger hauen und sagen, ja. so, jetzt, jetzt
0: mal positiv. Ja, ja das ist ein, ein, ein Prozess. Also ich glaube, ja, das ist wie, ja, keine Ahnung, ein neues Bewegungsmuster, was man sich antrainieren muss. Ne? Wenn man vielleicht immer eine Bewegung falsch gemacht hat, ich, ich weiß es jetzt so aus dem Fitness, aus dem Sport, das ist genauso, müssen wir unser Gehirn auch umtrainieren, nicht wieder die negative, ist auch ein Muskel, ne? also nicht wieder das Negative zu denken, sondern das Positive zu denken. Aber ich merke trotzdem auch, wenn man sich einmal diesem Thema Spiritualität geöffnet hat, dann gehst du so durch so eine Tür und bist auf einmal in so einer komplett neuen Welt. Und ich fand es auch, und ich finde es immer noch, ein bisschen auch überfordern, weil dann kommt ja alles. Ne? Dann kommt Achtsamkeitspraxis, Meditation, Yoga, dann kommen ätherische Öle, Räuchern, ähm, Kristalle. Also da gibt es ja so viel, was man machen kann. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist ein schönes Thema, um mir mal jemanden dazu zu holen. Denn ich habe zu wenig Ahnung von allem und ich finde das schön. Aber ich glaube, man darf es nicht zu groß denken, sondern wirklich erstmal klein anfangen und sagen, okay, es geht wirklich darum, mich zu trainieren, achtsamer mit mir selber umzugehen oder vielleicht, was ich auch immer schön finde, sich selber jeden Tag ein Kompliment zu geben. Ja, wir reden ja immer den anderen, die reden wir immer nach oben, bestärken unsere Familie, unsere Freunde, aber uns selber reden wir immer so ein bisschen klein. Das ist immer dieses, also ich, ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, für mich mein Self-Talk ist auch ganz oft, ah, naja, das schaffst du eh wieder nicht oder ob ich das wirklich kann, vielleicht kann ich das ja gar nicht. Und es ist immer ja. einfacher, sich dahinter zu verstecken, als selber zu sagen, sich mal im Spiegel morgens zu, anzugucken und zu sagen, klar schaffe ich das. Das ja. finde ich auch eine schöne Übung tatsächlich.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel auch mal eine ganze Weile eine Spiegelübung gemacht. Die hatte ich tatsächlich auch von äh, Laura, habe ich so ein Coaching-Programm gemacht. Und dann war da so eine Spiegelübung und die habe ich jeden Tag gemacht. Und das war, am Anfang kommt man sich komplett Banane vor. Ähm, irgendwann merkt man aber, das hilft wirklich, jeden Tag vor einen Spiegel zu stellen und eine Sache sagen, wofür du stolz auf dich bist. Eine Sache sagen, die du ähm, dir selber vergibst. Ne? Also wenn du halt wirklich eben diese Sachen hast zu sagen, du hast dich jetzt wieder gesagt, jetzt hast du in dieser Situation nicht gut ähm, reagiert oder jetzt hast du das wieder nicht richtig hingekriegt oder jetzt hast du deine To-dos wieder alle nicht erledigen können gestern, dass du einfach sagst, ich vergebe dir das, ich bin aber auch stolz auf dich, dass du so viel geschafft hast und einmal zu dir selbst über zu sagen, ich liebe dich. Man, also das sagt man ja nie zu sich selber, hey, ich, ich finde dich richtig cool, ja. <lacht> schön, dass es dich gibt und das hat mir auch unfassbar geholfen und das ist, wie du sagst, ist, Spiritualität ist so ein Riesengebiet, aber letzten Endes ist es wirklich einfach nur das, sich selber kennenzulernen, sich selber kennenzulernen und Vielleicht den Anspruch zu haben, jeden Tag ein Stückchen eine bessere Version von einem selbst zu sein als den Tag davor und jeden Tag ein bisschen mehr die ähm, Fähigkeit haben, mitfühlen, mit den Mitmenschen umzugehen. Und dann gibt es natürlich tausend Tools, die du nutzen kannst, um das zu erreichen. Und ich glaube, das ist dann genau das, wo es individuell wird. Jeder muss herausfinden, was das Richtige für einen ist, womit man sich identifizieren kann, was einen selber am weitesten bringt und ähm, ja, wie man am besten und am intensivsten zu sich selber vordringt. Ja. Und da kann man natürlich stundenlang drüber reden. Aber letzten Endes, das ist, das sind, ich glaube, da könnte man so 20 Podcast-Folge ja. dazu machen. Ja, ich glaube auch,
0: das sind, und, ja. da müsste man einfach so Stück für Stück, ne? Also, ja. meine ich, heute ist nicht mehr das von letztem Jahr und nächstes Jahr ist es wieder ganz anders. Zum Thema Spiegelübung ist mir gerade was eingefallen, was ich ja nicht vergessen habe, aber es ist wieder ein bisschen hinten runtergefallen. Ich war vor vier Jahren ja mal auf Bali in einem Yoga-Retreat und es war, ja, sag ich mal, eigentlich so mein... Anfang zu meinem, zu dem Weg, den ich jetzt gegangen bin und ich habe davor Eat, Pray, Love geguckt und vor Ort sind wir auch, also in der Gruppe kam das irgendwann auf, wenn ich auch mal zu so einem Heiler gehen und dann haben wir eben da gefragt und uns wurde auch jemand empfohlen und da sind wir dorthin gegangen. ich war mit einer Freundin, also wir sind immer in Zweiergruppen gegangen und zu mir hat er gesagt, das war eine total abgefahrene Erfahrung, aber ich war erst so ein bisschen enttäuscht, weil er hat bei fast allen, Mädels irgendwas entdeckt, körperlich, was nicht in Ordnung war, wo auch alle gesagt haben, wir haben dem gar nichts gesagt und es tatsächlich genau mein, mein Thema. Und bei mir hat er gar nichts gesagt und ich war erst so ein bisschen enttäuscht, wobei es ja eigentlich gut ist, ne? dass ich keine körperlichen Themen hatte, aber ich war erst so ein bisschen enttäuscht und er hat aber zu mir gesagt, ähm, ich würde so viel zu viel nachdenken was auch stimmt und die übung die er zu mir gesagt hat ich soll mich jeden tag vor den spiegel stellen lächeln und dann hat er zu mir gesagt und eat that smile also er hat das wirklich auch mit den händen dann hat er gesagt du lächelst du guckst in den spiegel und dann nimmst du dieses lächeln und schluckst es einmal runter und im ersten moment dachte ich so was redet der, aber es macht total Sinn. Und dann dachte ich, lag ich auch abends im Bett und dachte, wieso ärgerst du dich darüber, dass er dir gar kein körperliches Defizit aufgezeigt hat? Das ist doch super. Und, das, und auch da wieder, denk nicht so viel nach. Also, das hat total Sinn gemacht. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, als du das mit der Spiegelübung gesagt hast. Also, ja, es geht ja auch nicht immer darum, zu perfekt zu sein. Und genauso ist es mit dem Thema Spiritualität auch. Da gibt es ja auch kein richtig oder falsch, sondern wichtig ist, glaube ich, erstmal in so Babyschritten diesen Weg zu gehen?
1: Ich denke auch, also ich denke, eine wichtige Sache ist, dass man einfach die Bereitschaft hat, sich zu öffnen. Einfach einmal zu öffnen, zu sagen, jetzt mache ich das und schieb mal mein Ego zur Seite und dieses Gequassel von wegen, da kommst du dir aber doof vor und sowas macht man doch nicht oder bla 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 bla, was dann da anfängt, der... Ähm, der Chat im Kopf und wenn man diese Offenheit hat, das ist eigentlich die einzige Sache, wie du sagst mit dieser Tür, das ist eigentlich eine ganz schöne, ein ganz schönes Bild, was man da hat, zu sagen, ich öffne diese Tür und ich bin einfach mal bereit zu schauen, was verbirgt sich hinter der Tür und dann kann ich mir ja selber noch mich äh, entscheiden, wie lange ich in diesem Raum bleibe oder wo ich da über, in welche Ecke ich da reinschaue, aber einfach mal zu sagen, hey,
0: ich öffne mich dem Ganzen zu sagen, einmal die Tür auf und gucken. Einfach mal gucken, ja. Jetzt würde mich noch interessieren, du nutzt ja auch ätherische Öle und also zu sagen, wie bin ich das in die spirituelle Praxis eines ist irgendwie sehr einfach, weil in jeder Meditation, jedes Öl steht ja für etwas Spezielles, für ein emotionales Thema, also eigentlich sind alle Öle ja für die spirituelle Praxis geeignet. Hast du ein Lieblingsöl und wenn ja, warum dieses Öl? Ähm,
1: tatsächlich bin ich in letzter Zeit immer mit dem, äh, Immu dem Immunmix mix in meinem Diffuser einfach, ich, vielleicht ist es Einbildung, aber ich fühle mich einfach richtig wohl und habe auch immer das Gefühl, es hilft meinem Immunsystem wirklich. Also so wirklich diese Entspannung zu haben, zu sagen, alles ist gut, ich bin in meiner Kraft, ich glaube daran, selbst wenn man nicht dran glaubt. Vielleicht ist es dann genau, weiß ich nicht. Ne, aber ähm, das ist so für mich mein, mein mein liebstes Öl. Ich mag aber auch total gerne Pfefferminz und Teebaum, weil mich das immer so, das gibt mir so eine Reinheit, so eine so eine Frische. Und ähm, ja, ich würde sagen, das sind so meine meine liebsten Öle und die, die ich auch die, die meiste Zeit eigentlich verwende. Und ich finde es einfach, ich mag einfach das Öl, weil das so generell. Also das ist so, dann mache ich meinen Diffuser an, ich mache meine Kerze an und dann ist es so ein schönes Setting, was mir ja ganz viel Ruhe auch gibt. Und es ist ja auch ganz viel diese Gerüche, die man wahrnimmt. Da kennst du dich natürlich tausendmal besser aus als ich mich jetzt, aber. Für mich ist einfach so dieses Gesamte, du nimmst dir was über dein, dein Empfinden war, über dein Sehen und alles, was in irgendeiner Form die innere Ruhe fördert, sag ich mal, ist ja in dem Fall gut. Also ich möchte, ich kann da überhaupt gar nicht dazu sagen, was das für einen, für für ein, wie soll ich sagen, einen Effekt hat. Das kannst du wahrscheinlich besser als ich, aber für mich ist es tatsächlich einfach so die, die generelle... Die generelle Stimmung, die generelle Atmosphäre, die die Öle schaffen. Und das finde ich eine total tolle
0: Ergänzung zu dem Ganzen. Ich finde interessant, dass du jetzt gesagt hast, ähm, die Immunmischung, also ja die schützende Mischung und Teebaum. Denn das sind ja also auf emotionaler Ebene beides Öle, die auch so für Abgrenzung stehen. Und du hast gesagt, da fühle ich mich so in meiner Bubble und beschützt. Und das ist es tatsächlich ja auch, ne? ohne dass es das jetzt vielleicht wusstest aber. Ähm, und das passt natürlich auch an die Zeit aktuell, ne? sich dann vielleicht ja. abzugrenzen von all dem Negativen und so in seiner, in sich zu ruhen. Und das ist sehr, sehr spannend, dass du deswegen die beiden gesagt hast, aber ich habe das auch gemerkt beim Räuchern tatsächlich, denn wir hatten hier zu Hause die Diskussion, also mein Mann fand das mit dem, also mit den Ölen, wenn das im Diffuser gut riecht, findet er gut, aber das mit dem Räuchern, das ging ihm, glaube ich, einen Schritt zu weit. Also ich habe natürlich, wir sind da ja auch kurz davor umgezogen, ähm, ich habe dann natürlich erstmal unser komplettes neues Zuhause mit Salbei ausgeräuchert, weil das fand ich einfach schön. Da hat er auch gesagt, ja, okay, wenn du das machen möchtest, dann mach das. Aber als es dann so in die Braunächte ging und dieses Reden, Abendräuchern, hat er gesagt, das sind zu viel. Und dann habe ich das einfach ersetzt mit den Ölen. Und da war ja zum Beispiel Thymian sehr schön. Ne? Das ist ja auch das Öl für Reinigung. Und Salbei gibt es ja auch als Öl. Also ich glaube, da kann man auch in seine spirituelle Praxis sehr, sehr viel ähm, der die Öle einfach integrieren, wenn man sich mal mit den emotionalen Wirkungen auch befasst. Das finde ich sehr schön tatsächlich. Und mein Freund
1: nutzt es tatsächlich auch. Also wir hatten beide unabhängig. Er war auch schon bei den, bei den doTERRA-Ölen vorher. Und er nutzt es auch total gerne, auch ähm, wenn er sich zurückzieht, wenn er so seine me -Time hat, dann hat er auch total gerne einen Öl im Diffuser und ähm, öffnet sich dafür und er ist auch, also Räuchern, wenn ich dann auch so meine Zettelchen und so verbrannt habe, da hat er dann, ja okay, mach das. <lacht> Aber ich glaube, das ist so ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ähm, auch da jeder einfach so seine eigenen, äh, seine eigene sein eigenes Potpourri an Tools finden muss und ähm, ja ähm, ja also was ich zu den was ich zu den Ölen noch sagen möchte ist, ist ist wirklich spannend dass du sagst dass mich das so in meine eigene Bubble bringt weil äh, tatsächlich ich hatte gestern ein Human Design Reading einfach auch nochmal um so ein bisschen mehr äh, über mich selbst über mein Design über meinen Charakter zu erfahren und was mir gut tut und was nicht. Und da kam auch immer ganz, ganz deutlich, ich muss mir äh, Pausen nehmen. Mein Design ist ein sehr, das ist jetzt noch mal ein anderes Thema, aber ähm, mein, mein Charakter, also meine wie soll ich sagen, meine, meine Essenz, die erfordert das, dass ich mich auch öfters einfach mal zurückziehe um mit meiner Energie wieder, also um alles so zu verarbeiten, was den ganzen Tag so auf mich einprasselt. Ähm, und äh, da habe ich das dann tatsächlich auch. Dass ich mir dann auch so meinen Diffuser anmache und mich einfach rübersetze und irgendwie was lese oder so. Und ähm, das ist spannend, wie das alles so zusammenpasst. Also, das, ähm, da kann man sich auch vielleicht jeder mal in sich reinhören, zu sagen: Was brauche ich denn eigentlich? Was ist denn so das, was ich brauche? Ähm, Brauche ich viel Rückzug oder bin ich vielleicht jemand, der super quirlig ist? Brauche ich eine Unterstützung, um irgendwie runterzukommen? Und da bist du ja natürlich die perfekte Ansprechpartnerin, auch sagen zu können, hey, guck mal, wenn das so dein Lebensthema ist, benutzt dieses Öl und das macht ihr ja auch, ähm, was ich halt super spannend finde. Also es gibt so viele Sachen, die man nutzen kann, um sich da auch den Weg zu, zu verändern einfachen, zu erleichtern, zu sagen, okay, es gibt diese Tools und die nehme ich her, damit ähm, mir das einfach auch leichter fällt, in die Entspannung zu kommen, leichter fällt, mich zu öffnen, ähm, leichter fällt, Zugang zu gewissen Praktiken, zu gewissen zu, mein, zu meinem Inneren zu finden, also da, ähm, ja, ja, super spannend.
0: Ja, vielleicht für alle, die jetzt sich gedacht haben, Human Design habe ich noch nie gehört. Ich muss sagen, ich habe mich auch noch nicht intensiv damit befasst, aber ich weiß, dass es, ich glaube, vier Typen gibt, mhm. also es ist letzten Endes so wie im Ayurveda gibt es ja auch drei Typen, so ist es ja. im, im Human Design auch, dass es eben vier gibt und es ist einfach, da geht es sehr um den Charakter, ne? also wie yes, du jetzt genau. gesagt hast, ich bin jemand, es gibt dann so den Macher, glaube ich, und ähm, genau. also nur ganz kurz, da könnte man wahrscheinlich auch nochmal ein eigenes Thema aufmachen, aber auch da bräuchte ich einen Experten, aber das ist auch sehr spannend und ich weiß, dass es das gerade auch in Kombination mit den Ölen ein sehr ja. beliebtes Thema auch ist. also habe ich tatsächlich auch
1: ähm, jetzt äh, ganz viele Ratschläge und, und Tipps bekommen, wie ich meine Energie mit Ölen ausgleichen kann. Also da auf jeden Fall. Und ich glaube, für jeden, der jetzt sagt, okay, das klingt ja spannend, da kann man das auch einfach mal googeln, Human Design oder Human Design Chart. Dann kann man sich das selber errechnen lassen aufgrund der, des Geburtsdatums und der Geburtszeit und da schon mal so ein bisschen reinlesen, wer bin ich denn? Und... Ähm, Genau, und, da, und ich glaube, selbst wenn man dann nur so das Grobe liest, kann man da schon mal schauen, was so die eigenen Themen sind und wo man damit Ölen entgegenwirken kann und unterstützen kann, definitiv.
0: Ja, das kann ich empfehlen, das habe ich dann nämlich im Zuge dessen, ich habe das auch, glaube ich, letzte Woche erst gehört, also es ist jetzt wieder lustig, wenn man einmal sich dafür geöffnet hat, dann fällt der Name ja. Human Design wieder überall. Ähm, das habe ich auch gemacht und es ist faszinierend, wie viel da wirklich stimmt. Also für jeden, der das jetzt hört und der das spannend findet, das kann man sich gratis einfach machen. Ähm, genau. Eben dieses Chart einmal aufrufen lassen, das ist sehr, sehr spannend. Und wenn man dann tiefer gehen möchte, dann kann man das sich ja nochmal ähm, auf eine ganz andere Art natürlich auch nochmal überlegen, aber sehr, sehr spannend. Ja, super. Das ist, riesen, ist ein Riesenthema. Also ich
1: finde auch, und das ist zum Beispiel auch ein super, ein super Einstieg. Es ne? kann auch ein Einstieg sein in, die, in, diese, in diesen spirituellen Prozess einfach zu sagen, ich gucke mir das mal auf einer relativ ich sag mal relativ greifbaren, analytischen vielleicht im ersten Moment sogar rationalen auf so einer rationalen Ebene an, guck mal wer bin ich und dann ähm, wird der ein oder andere sagen, das ist ja spannend <lacht> und dann äh, wirst du dich fragen, woher kommt es denn und dann geht man dann natürlich auch an und sagt okay, woher kommt es, wie kann ich denn das auflösen? Wie, wie kann ich damit umgehen? Und dann, man, dann sucht man sich eben auch wieder einzelne Tools, um zu sagen, so und so kann ich damit umgehen und das, das kann ich machen, definitiv. Ja,
0: ja. ja vielleicht auch gerade für Leute, die sagen, nee, also dieses ganze Esoterische, das ist nicht so meins, ist das ein guter Einstieg, das stimmt. Ja. Ganz
1: genau, ganz genau. Habe ich tatsächlich in meinem Freundeskreis auch schon erlebt, dass ähm, viele andere Sachen wie Meditation und so, das war dann so, nee, kann ich jetzt nichts mit anfangen. Und das war dann tatsächlich was, ähm, wo dann eine große Resonanz kam, und sagt, oh ja, cool, also, damit, das interessiert mich dann tatsächlich, ich setze mich auch ganz viel mit meinem Sternzeichen auseinander und so. Und dann, dann war das so der Einstieg und dann, ach krass, und ne, und ja dann Meditation und ätherische Öle und äh, Nutrition und alles, was dann da noch in dieser großen Welt der persönlichen Weiterentwicklung, Achtsamkeit und moderne Spiritualität da kommt, sich dann da so ein Potpourri zu suchen, ja
0: das ist ein ganz schönes Schlusswort, finde ich also aus dem, aus dem großen Potpourri sich einfach das raussuchen wo man den einfachsten Zugang vielleicht am Anfang hat ne? also, ja. und das ist ja das Schöne, jeder kommt dann vielleicht, der eine kommt vom Human Design der andere vielleicht von den Rauhnächten, ätherische Öle, der andere meditiert und am Ende treffen sich alle irgendwo so in der Mitte und jeder ist so seinen Weg gegangen und ich finde ich glaube darum geht es, seinen eigenen Weg zu finden ja ich finde auch, also
1: für mich ist immer so ein bisschen der, die, die Redewendung zu sagen, viele Wege führen nach Rom und ich finde, viele Wege führen auch in das eigene Innere. Und jeder wählt einfach den Weg, den er selbst für sich als den besten empfindet und den passendsten. Ist.
0: Das ist ein schönes, ein schönes Schlusswort. Ich könnte noch eine Stunde oder zwei wahrscheinlich weiterreden. Aber vielleicht, vielleicht ist es ja der Anfang von einer Reihe, wo wir darüber sprechen. Vielen, vielen Dank, liebe Lisa. Ich fand das super ja, ja. spannend. Vielleicht für alle, die sich jetzt fragen, wo finde ich Lisa, packe ich natürlich alles in die, in die Show Notes, damit man dich auch findet auf Instagram. Du hast ja zwei Kanäle. Und mhm. ja, ich bin gespannt, wo unsere Reise, deine Reise, meine Reise, vielleicht trifft, treffen wir uns wieder irgendwo, wo die hingeht. Vielen, vielen ja. Dank. Ich danke dir, herzlichen Dank. Das ist jetzt wieder eine sehr lange Folge geworden, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hätte noch stundenlang mit Lisa weiterquatschen können. Ein unfassbar spannendes Thema, Spiritualität und vielleicht merkst du auch, ja, wenn du dich einmal darauf einlässt, dann ist das Tor weit offen für viele, viele Möglichkeiten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich freue mich wie immer über den Austausch mit, mit dir. Wenn du Feedback für mich hast, schreib mir gerne bei Instagram unter The Munich Yogi. Oder wenn du Anregungen für Themen hast, Themen, die dich interessieren, vielleicht auch jetzt im Hinblick auf das Thema Spiritualität, schreib mir gerne. Ich freue mich immer über eure Anregungen und freue mich ja auch immer, euren Wünschen gerecht zu werden. Dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns ganz bald wieder sehen, ganz bald wieder hören und ich wünsche dir eine gute Zeit.